0: Nosso último vídeo do programa. É, a ideia hoje é tentar é, juntar todo o contexto que a gente falou nos três primeiros vídeos, entender o porquê foi falado sobre isso e aonde a gente quer chegar nessa história toda. O é, segundo sutra, né, o, primeiro, o primeiro capítulo, o primeiro sutra, onde ele fala, Yoga no Shasana, né, agora começa a o Yoga. E o segundo sutra fala, Yoga Shitavrithi Nirodaha. Ele fala é, Yoga é, é parar com a identificação das flutuações da mente. Ah, o que acontece? É dito que quando a gente nasce, que a gente vem ter essa experiência como humano, nessa vida, a gente esquece das outras vidas e a gente esquece também primordialmente quem somos, né? Quem somos no sentido de como um ser perfeito, livre de limitação, E aí, quando a gente perde essa identificação com esse ser perfeito, ilimitado, a gente se identifica com as flutuações da mente. É isso que acontece, tá? Tecnicamente, é isso que acontece, tá? E quando a gente se identifica com as flutuações da mente a gente se apega a uma realidade que não é verdade. A gente se apega a uma realidade que não existe, só existe dentro do nosso fluxo de pensamentos. Então, você você se identifica como gordo, magro, bom, ruim, capaz, incapaz. Você se identifica com seus gostos, você tem aversão às coisas que você não gosta. Você tem os seus samskaras impregnados e aí você acha que é eles. E você vai perdendo cada vez mais né, a conexão com a sua essência pura, verdadeira, livre de limitação. Tá? Isso é basicamente a causa do sofrimento humano. Os nossos, to, to, é, tudo, toda a causa do que nos causa um sofrimento na vida, de alguma forma está relacionado a isso, tá? Então, qual que é a ideia? Esse é um assunto bem complexo, assim, eu sei... Quatro aulas é muito pouco tempo pra gente entender exatamente o que acontece, né, qual que é o nosso papel no universo e qual e quem somos nós de verdade, né? essencialmente. Mas pelo menos vocês conseguem ter uma ideia né? Do, aonde a gente quer chegar com essa história toda de yoga, tá? Então o que acontece uma vez que você entende que você tem um corpo físico, né? tem uma mente né? A partir do momento que você entende que isso existe como um conjunto, né? como algo que te coloca em conexão com esse mundo material que a gente vive e é um estado em que você se encontra nesse momento, nessa vida, não é uma uma verdade absoluta sobre você, não quer dizer que um dia esse corpo vai morrer, mas você vai continuar. Então, é, você se identificar com o um pensamento a respeito de você mesmo é um pouco loucura, porque uma hora isso não vai mais existir. E aí, como é que você vai que cortar esse cordão? Né? Você não consegue mais cortar. Então, a gente precisa entender que além, né, para além dele, daquilo que a gente pensa, existe algo maior. E a gente só consegue entender na experiência mesmo, na vivência, na hora que a gente toma consciência desse fluxo. Na hora que a gente olha para esse fluxo, como observador dele e não como parte dele. Entendem isso? Quando você percebe que esses pensamentos fazem parte do processo. Eles estão acontecendo o tempo todo. Alguns deles você pega e você alimenta. Outros passa e você nem percebe. Esses que você pega e você alimenta. O quanto você se identifica verdadeiramente com eles. Quanto você se identifica com a ideia de eu sou gordo ou eu sou magro? Ou eu estou gordo ou eu estou magro? Eu sou uma pessoa boa ou eu sou uma pessoa ruim? São todas questões relativas. Elas não são absolutas. Dependendo de qual ponto de vista você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim. Dependendo de qual ponto de vista você está magro ou você está gordo. Percebam, isso são ideias relativas a respeito de você essencialmente. Isso faz com que vocês entendam que existe um algo maior por trás disso tudo que está além desse fluxo de pensamentos que a gente quer ceder. Tá? No final do primeiro capítulo, né, quando o Patanjali fala sobre Samadhi, dá para a gente ter uma noção de que uma vez que a gente perde a identificação com esse fluxo de pensamento, né, você consegue entender no sentido de tomar uma consciência superior, Ter uma experiência real de que você é, de fato, um ser superior, livre de limitação, puro e perfeito. Então, a prática de yoga, para a gente, ela é uma ferramenta de percepção desse fluxo de pensamentos, para que você consiga ter consciência deles, de você e entre num processo de transformação para que você cada vez perca a identificação com esses pensamentos e consiga então ter a experiência real, real absoluta do que você é essencialmente. Um ser puro, perfeito e livre de limitação. Que não está separado de mim. Que não está separado do outro que está ali do seu lado. Nós somos todos partículas dessa perfeição. Cada um representando seus papéis. Né? Também a gente tem os nossos papéis. Eu, o meu papel aqui, nesse momento, é esse. Mas é o meu papel. Eu tô aqui para desempenhar esse papel. Mas eu não sou ele. Um dia eu não serei mais ele. Eu vou ser o quê? Né? Esse ser perfeito, livre de limitação. Né? Porque o próprio nascimento é uma limitação pra gente então o que, que é, qual que é o meu qual que era o meu objetivo com esse com esse com esse estudo fazer primeiro de tudo fazer com que vocês percebam a oscilação da mente né? a relação dela com o nosso corpo físico né de acordo com os nossos samskaras os nossos vassanas né? a oscilação das nossas vontades, todo o processo de sofrimento que a gente gera pelo, pelo fato de é, satisfazer os nossos desejos ou não e pelo fato de se apegar àquilo que a gente acredita que a gente é. é e todo esse... esse Essa identificação, ela é a constante causa do nosso sofrimento. Se a gente não tivesse essa identificação, envelhecer, por exemplo, não seria um problema. A gente torna um problema. né? Pelo menos a maioria de nós torna o processo de envelhecer um problema. Quando a gente não aceita a quando a gente não aceita a debilidade do corpo, quando a gente não aceita que o asana já não é mais possível, quando a gente se apega a uma performance que já não não é mais possível. né? E E assim, o envelhecer é um processo que a gente não consegue segurar. Não tem como segurar. Você está a cada segundo, um segundo mais velho. E cada segundo mais velho, quer dizer que o corpo está um segundo a mais debilitado pelo processo de envelhecimento. Agora tem umas outras coisas, você está mais maduro, você tem mais experiência, você tem mais vivência, você lida melhor com as situações. Claro, tudo tem o o seu balanço, né? Mas depende qual pensamento a gente se apega. Se a gente se apegar a velhice como um problema, você vai estar se apegando à debilidade do corpo. Né? Se você se apega a velhice como algo é, relacionado à maturidade, à experiência, à vivência, e você está se apegando a uma outra coisa, um pouco mais saudável. Né? Depende daquilo que você se apega. Os dois... São pensamentos que você tem e que você decide alimentar. Né? Qual que é o pensamento que você vai pegar hoje? Porque também uma hora o corpo envelhece, ele acaba e o que, que fica por trás? É aonde a gente quer chegar, é onde a gente consegue, é onde a gente quer é, é acreditar que a gente chega com consciência, de uma forma saudável e aberto é isso, sem sofrer, sem gerar sofrimento, tá? Então, resumindo, o processo de identificação que a gente tem com a nossa mente, no sentido do eu acredito que eu sou uma coisa que eu, na verdade, não sou, é a causa primordial do nosso sofrimento. Todos os pequenos, todos os conjuntos de sofrimentos que a gente tem na nossa vida, eles vêm muito atrelados a isso. Eles estão muito relacionados ao que a gente acredita que a gente é, como ser humano. E a gente acredita que a gente é, esses pensamentos, porque a gente não tem consciência que a gente é um ser superior a eles. Então, resumindo esse nosso estudo, o que a gente quer é ter consciência desses pensamentos, ter percepção da oscilação deles aqui dentro. Porque uma vez que a gente tem consciência, que a gente percebe, a gente entende que é só mais um pensamento. A gente entende que é só mais uma bobagem que passou ali. Ou só mais alguma coisa que você precisa resolver. E tudo bem. Não é você. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Esse módulo do Teoria e Prática termina aqui. Semana que vem a gente começa um novo ciclo. né? Tem uma apostila, tem uma uma nova proposta de estudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre os vídeos anteriores, eu estou totalmente à disposição. Pode me escrever, mandar mensagem fiquem à vontade. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.